0: Bye. Hallo und herzlich willkommen Zürich beim Oral Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. <lacht> ja, ihr merkt schon, ich habe schon Probleme dabei, meinen eigenen Podcast zu starten. Ähm, ja, Ist ja auch schon ein paar Tage her. Ne? Es sind ja, knapp zwei Monate, glaube ich jetzt. Also Ende Oktober habe ich zuletzt mal eine Folge aufgenommen. Bedeutet, wenn du jetzt wieder dabei bist, dann bist du eine von den ganzen loyalen Seelen. Und dafür danke ich dir natürlich vielmals. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze hier aufrollen soll. Es gibt viel zu erzählen, es gibt viel zu erzählen, Ähm, aber dennoch ist die Folge mehr oder weniger zum Affekt entstanden. Ich versuche das Ganze mal jetzt so ein bisschen aufzuräumen. Also ich versuche in dieser Folge eigentlich darüber zu sprechen, was jetzt so die letzten Wochen und Monate passiert ist, so einen Jahresrückblick zu geben, jetzt gerade ist es Ende Dezember, also fröhliche Weihnachten an der Stelle für die Leute, die Weihnachten feiern und mit Hinblick auf das neue Jahr auch ein Jahresausblick und nicht nur ein Jahresrückblick, also was passiert jetzt 2020 sowohl bei mir, beim Podcast etc. Versuche ich mal so ein paar Tendenzen zu geben und ansonsten, ja, versuche ich so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was jetzt eigentlich so ansteht bzw. bisher passiert ist bei mir. Ich hatte ja vor neulich, ja, so eins zwei Wochen, eine Instagram-Umfrage äh, reingestellt, was ihr eigentlich hören wollt in der nächsten Folge. Ob ihr etwas zu meinen Reise-Updates, also zu meiner momentanen Reise, hören wollt oder etwas zum Overthinking, was zum Nachdenken anregt erstaunlicherweise wollten die meisten eigentlich was zu, zu meiner Reise hören. Ich dachte so, Overthinking-Podcast, die Leute wollen was zum Nachdenken hören, was Knackiges. Ja, <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, mh, die letzte Folge hat anscheinend nicht gereicht. Die Leute wollen ein paar Reiseupdates haben, kein Problem. Dann versuche ich jetzt so ein bisschen was da zu erzählen. Dann passt es auch so mit dem Jahresrückblick, wie das alles so ein bisschen ähm, die letzten Wochen und Monate stattfand und wie es auch weitergeht. Und dann 100% in der nächsten Folge etwas Knackigeres. Da habe ich mir auch schon ein Thema aus, äh, überlegt und ja, das wird dann auf jeden Fall in der nächsten Folge stattfinden. Deswegen heute etwas entspannter, auch aus dem Effekt daraus. Pure Spontanität, wie immer. Also, naja, was ist Spontanität? Ich wusste, dass ich nochmal auf jeden Fall vor Ende des Jahres eine Folge droppen werde und es hat jetzt Zeit nicht ganz gut gepasst. Und deswegen ist es nicht so super spontan, aber doch schon mehr oder weniger. Denn ja, momentan bin ich in Bangkok, Thailand sitze hier in meinem Hotelzimmer und ja, habe jetzt wirklich mal Zeit für mich, also ich war jetzt die letzten zwei, drei Wochen mit zwei Freunden aus Deutschland unterwegs und der letzte ist dann gestern gegangen und habe dann gesagt, okay, ich nehme jetzt ein, zwei Tage mal nur für mich, bleibe auch hier im Einzelzimmer und ja, mach mal meinen Kram, lass mal ein bisschen reflektieren und unter anderem nehme ich jetzt auch hier die Folge auf, ja und wow, wo fange ich denn eigentlich an, ich überlege gerade. Das letzte Mal, dass sie mich gehört habe, war, ich glaube in Bali, ja, in Bali war das genau, da war ich auch mit einem Kollegen unterwegs, ja, Bali war super, also Bali, ich gebe mal so zwei, drei Worte zu Bali, Bali ist so einer der absolut geilsten Orte hier in Südostasien, also Bali hat ja vollen extremen Hype, sowohl auf Social Media habe ich es gefühlt, überall gesehen, als auch an sich wollen viele Leute nach Bali gehen, ne? Flitterwochen, Urlaub, keine Ahnung, also Bali ist ein sehr beliebter Ort. Und ich kann es auch verstehen, also Bali hat sehr viel zu bieten. Ich persönlich bin ja eigentlich eher so Thailand-affin, also Thailand ist so mein Favorit in Südostasien, vielleicht auch ein bisschen subjektiv, weil äh, meine Mutter kommt ursprünglich aus Thailand, aber inzwischen denke ich mir dann auch, Bali ist ein geiles Fleckchen und ich kann mir schon vorstellen, da eine Weile zu leben. Ja, ich gebe mal so kurz einen Breakdown über Bali, also Bali ist eine riesen Insel in Indonesien, Südostasien und Bali, warum es glaube ich so beliebt ist, ist, weil es einfach so viel zu bieten hat. Ich persönlich feiere ja ganz besonders diesen Beach-Vibe, diese Kombination aus Südostasien, aber diesem Surfer-Vibe und dann Sonne, Strand, gechillte Leute, ist auch sehr günstig, muss man ja auch dazu sagen. Und dass man auch echt einiges erleben kann. Und ich glaube, es, Bali bringt dann für jedermann irgendetwas mit. Also du, die meisten, würde ich mal sagen, gehen an die Westküste, wo Strand und Sonne und Party ist. Aber auch da in verschiedene Intensitäten. Also es gibt einen Ort, das ist so, ja, ich würde mal sagen, das australische Mallorca. Da schießt nicht die Australier tagtäglich ab, feiern ohne Ende, saufen sich ins Koma, ist nicht so ganz meine Welt. Aber es gibt auch Bereiche an der Westküste, die sind ein bisschen entspannter, da hast du so mehr der Surf-Vibe im Vordergrund, da ein bisschen relaxter. Ja, du in Kokosnuss am Strand, das ist ungefähr so meine, meine Gegend, die ich sehr schätze. Aber da hast du auch so ein bisschen, ja, ich sag mal Hipster-lastiger, äh, vegane Cafés, ökologisch nachhaltig. Also da sind die Indonesier noch nicht so weit voraus, aber in dem Stadtteil, da sehr, ja sehr öko, sehr hipster, die Leute ziehen sich auch ein bisschen anders an, Veganer und so weiter und so fort, kostet auch alles ein bisschen mehr, das bedeutet aber einfach nur, dass es viel an dieser Ecke zu sehen gibt. Und dann hast du auch Bereiche, wo es zum Beispiel gar keinen Strand gibt, also ein bisschen kultureller und natürlicher und Dschungel etc., sehr viel Grün, auch sehr schöne Wasserfälle in Bali und ja, im Norden ist dann wieder frischer und auch nochmal kultureller und traditionsreicher und ganz im Süden ist es zum Beispiel auch sehr local, da sind weniger Touristen unterwegs, auch wieder günstiger, ja, was ich damit sagen will, Bali hat einfach alles, also man kann wirklich Wochen, Monate, Jahre verbringen und die Leute sind auch super freundlich und ja, das ist aber eigentlich überall so also in Südostasien. Bisher war das so meine Erfahrung und ich bin hier schon so ein bisschen rumgekommen, dass die Leute immer 1A sind. Und ja, da war ich in Bali, dann war ich zwei Wochen in Malaysia. Malaysia auch wunderbar, also ich mag Malaysia auch sehr gerne. Ähm, in Malaysia muss ich zugeben, was ich immer sehr interessant finde, also in Malaysia hat drei, ich würde mal sagen... Hauptgruppierungen, wenn man so sagen darf. Das sind einmal die Chinesen, die arabischen Einflüsse, also die Malaien hauptsächlich und auch indische Hindu-Einflüsse. Es ist super interessant, wie diese drei Ethnien zusammenkommen und es funktioniert einfach super gut im Alltag. Also sowohl die chinesischen, arabischen als auch indischen Einflüsse sind überall präsent. Es gibt gefühlt in jedem Ort einen Chinatown, ein Little India und alle 500 Meter ist eine Moschee. Und trotzdem ist das gar kein Problem, alle kommen miteinander klar, alles cool. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das Arbeitsleben ist oder andere Facetten im Leben. Ich sehe das ja irgendwie mehr nur auf der Straße, im Alltag oder wenn ich mit Leuten rede. Aber mein Eindruck bisher war, es funktioniert und es funktioniert gut. Das finde ich sehr spannend, also gerade so ein Land wie Deutschland, was super multikulturell ist und sehr divers ist, es funktioniert ja eigentlich auch bei uns, aber trotzdem merkt man ja mal viele Debatten und viele, ja, ähm, ich sag mal, Nationen, Gruppierungen, die ineinander eher agieren und wollen nur für sich sein, was auch okay ist und dann werden andere nicht so gesehen, wie sie gerne gesehen werden wollen oder andere geben sich ja auch nicht so preis, wie sie sich preisgeben könnten ja, ist aber eigentlich jetzt ein anderes Thema und gehört hier nicht rein unterm Strich auf jeden Fall, in Malaysia funktioniert das super gut und ich finde es echt geil halt, wie gerade diese drei sehr großen Einflüsse miteinander harmonieren ja, da war ich zwei Wochen in Malaysia Und bin dann wieder zurück nach Bali gegangen, nochmal für zweieinhalb, drei Wochen. Und ja, wie gesagt, Bali ist so der Ort schlechthin. Das war aber eigentlich mehr so eine relaxte Phase. Da war ich eigentlich nur am Strand und war surfen und habe dann mehr oder weniger auch äh, nicht so viel Neues erlebt. Bevor ich dann nach Thailand gegangen bin, also wo ich jetzt gerade bin, da war ich die letzten zweieinhalb Wochen mit zwei Jungs unterwegs. Die kommen aus meiner Heimatstadt in Deutschland. Und die haben Urlaub hier verbracht und jetzt sind sie kurz vor Weihnachten wieder nach Hause geflogen. Und ja, jetzt bin ich wieder alleine und auch Thailand war super schön. Also Thailand ähm, ja, kann ich auch jedem empfehlen, ist ja auch sehr beliebt und ist ja auch so, ich würde sagen, so Touristenhochburg Nummer 1 in Südostasien, also so der beliebteste Ort in Südostasien ist wahrscheinlich Thailand. Man kann auch nichts falsch machen hier, also Thailand, wer, wer, wer keine Ahnung wohin soll nach Thailand, bist du bis auf der sicheren Seite, garantiert und Ja, aber es war auch wieder eine ganz andere Dynamik, muss ich sagen. Also ich habe mit zwei sehr guten Freunden äh, mit die letzten zweieinhalb Wochen verbracht und es war sehr schön. Sehr schön, aber wieder anders. Anders vor allem, weil äh, ich kenne die Jungs ja schon eine Weile und ich habe auch viel mit denen erlebt und es sind ja auch enge Kollegen und es verbindet ja auch eine gewisse Historie oder ja, mit dem einen vor allem eine Kindheit. Und da hat man so viele Sachen miteinander erlebt. Also es ist ein ganz anderes Band, als wenn du jetzt Leute tagtäglich im Hostel triffst und mit denen irgendwie 1, zwei, drei, vier, fünf Tage unterwegs bist, als wenn du mit jemandem unterwegs bist, den du schon über 20 Jahre kennst. Und was ich vor allem bei meinen Freunden schätze, auch bei den beiden, die jetzt da waren, und das ist eigentlich bei allen Freunden inzwischen, also allen Freunden, die bei mir im engeren Freundeskreis sind, kristallisiert sich so eine Eigenschaft ganz besonders heraus. Und das ist einfach so dieser emotionale und rationale Tiefgang, den ich mit diesen Leuten gehen kann. Ohne da irgendwie eine Wertung oder ein ein Urteil zu bekommen. Bedeutet, ich kann mit den Leuten über wirklich viele Sachen reden, eigentlich über alles reden und kann aber auch ein gutes Weltbild ihnen mitgeben bzw. auch ein gutes Weltbild oder eine Meinung bekommen. Man bereichert sich also an seinen eigenen Ideen bzw. gegenseitig an den Ideen. Und das schätze ich sehr an all meinen Freunden, die jetzt hier in meinem Freundeskreis sind. Ja, der Rahmen, den meine Freunde mir geschaffen haben, ist also schon nicht verkehrt. Und das schätze ich, wie gesagt, sehr an all meinen Freunden. Und dementsprechend sahen auch die letzten zweieinhalb Wochen aus. Weil, also das war eigentlich nur von sehr tiefen und kritischen Gesprächen geprägt. Aber auch schöne Gespräche, wo du denkst, wow, ja. Weil du hast auch keinen Bock auf irgendwelche Ja-Sager, weißt du? Also, wo du sagst, wow, ich sehe die Sachen so und so. Und er gegenüber sagt, ja, Bro, genau so, ich sehe das genauso. Ja, aber warum siehst du das denn genau so? Er sagt, ja, weil du das so siehst. Ja, nee, das ist ja auch Quatsch, ne? Also, deswegen, du willst ja schon Leute haben, die ein bisschen mitdenken. Und es ist dann sehr interessant, halt einfach nochmal wieder ein neues Weltbild zu bekommen, ein neues Kontra und so weiter und so fort. Und das schätze ich sehr, mein Freund. Deswegen, die letzten zweieinhalb Wochen waren ja schon auf einem schönen kognitiven Niveau, was mir sehr gut gefallen hat, weil, ja, wenn du mit den Leuten im Hostel bist oder Leute taktisch neu kennenlernst, die Beziehungen sind, ich würde nicht sagen immer oberflächlich, aber es sind meistens, hey, wie geht's, woher kommst du, wie lange reist du? Und so weiter und so fort. Ne? Also so, ja, nicht so weltbewegende Gespräche, was auch okay ist. Ne? Ich kann jetzt nicht jeden Tag über Gott und die Welt philosophieren, manchmal muss man auch so ein bisschen auf die Bremse drücken, aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen will, man muss da so eine Balance finden und deswegen fand ich es sehr schön, die letzten zweieinhalb Wochen mit den Jungs zu verbringen. Aber muss auch sagen, ich bin jetzt auch wieder froh alleine zu sein. Also es ist auch wieder eine andere Dynamik, alleine zu sein, als wenn du mit deinen Jungs zusammen bist. Wenn man in einer zwei- oder dreier Konstellation ist, dann ist man ja automatisch auch isoliert. Also wir haben kaum neue Leute kennengelernt beziehungsweise waren nie mit anderen Leuten unterwegs, würde ich sagen, oder kaum. Ja, eigentlich nicht wirklich, weil man sich ja einfach ein bisschen isolierter hat. Was auch okay ist. Und das macht man ja bewusst. Ich bin ja hier im Urlaub mit meinen Jungs und ich will ja auch nur mit meinen Jungs sein, mehr oder weniger. Und so war das dann auch die letzten zweieinhalb Wochen. Und jetzt wissen wir, wenn ich wieder alleine bin, man ist automatisch empfänglicher auch natürlich, weil Leute sehen, ah, das ist alleine, den kann man auch ansprechen, mehr oder weniger. ne? Ja, und wenn man in einer Dreierkonstellation zusammen ist, dann strahlt man ja auch schon automatisch etwas nach außen aus, das vielleicht von außen für andere gar nicht so aussehen würde, wo man sagt, wow, die drei Jungs, die möchte ich jetzt mal ansprechen. Und alleine ist das wieder halt eine andere Dynamik. Man kommt ja irgendwie ganz einfach ins Gespräch und ja, wie gesagt, dadurch, dass man in Hostels oder so schläft, lernt man automatisch irgendwie jeden Tag neue Leute kennen, was wir zu dritt zum Beispiel gar nicht gemacht haben. Also wir haben eigentlich nicht immer ähm, in Unterkünften geschlafen, wo wir ein Zimmer hatten oder sowas. Also jetzt nicht mit irgendwelchen Fremden in einem Raum oder so übernachtet haben. Ja, deswegen also ein ganz großer Dank erstmal an die Jungs oder auch an eigentlich an jeden, mit dem ich jetzt in letzter Zeit unterwegs war. Es ist immer so spannend, sowohl von meinen Jungs auch als auch von fremden Leuten, einfach die Geschichten zu hören, zu hören, was sie so machen, wie es denen so geht, was sie so erleben und natürlich auch wieder ein paar Einflüsse dafür zu bekommen, wie es in Deutschland so aussieht. ne? Ähm, ja. Ich kann nicht ich kann nicht sagen, dass ich Deutschland vermisse, muss ich zugeben. Also es, Deutschland ist so eine schöne Nation, es ist ein wirklich sehr schönes Land, um aufzuwachsen und auch da zu leben, aber ah. Dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich wieder zurückkomme, aber das ich, ich gehe später nochmal darauf ein, auf den Jahresausblick, sage ich jetzt mal, ähm, jetzt eigentlich nochmal Revue passieren lassen, was jetzt eigentlich so dieses Jahr nochmal alles gewesen ist. Ja, deswegen so viel zu meiner Reise, jetzt bin ich gerade in Bangkok, Thailand und verbringe ja auch noch Neujahr und dann Ende Januar äh, Anfang Januar geht es dann auch schon wieder weiter, also jetzt kommen auch ein paar Freunde, jetzt geht es Schlag auf Schlag, ähm, bin ich jetzt konstant mit irgendwelchen Leuten unterwegs Deswegen auch nochmal schön, jetzt hier mit zwei Tage Auszeit zu nehmen und wirklich nur für mich zu sein, mich so ein bisschen zu sammeln, zu reflektieren und neu aufzuladen. So, Jahresrückblick, ähm, ja, 2019. Ähm, ich würde sagen, 2019 war wunderbar, war sehr schön. Ähm, ich weiß noch, dass ich an Ende 2018 gesagt habe, 2019 wird mein Jahr, mein Rucksack wird gepackt. Ich werde auf jeden Fall losmarschieren. Ja, äh, ich hatte ja noch mein, mein Studium bis bis dahin, also, ich muss ja noch mein Studium absolvieren, hatte mein letztes Semester und meine ganzen Thesen und den ganzen Kram. Und ja, man blickt dann euphorisch nach vorne, wo man sagt, ah, dieses eine Semester noch und ich muss nochmal richtig reinhauen, so quälend auch die letzten Semestern waren. Und dieses eine Semester, das schafft man dann auch noch. Und ja, ich würde sagen, das erste, das erste, die erste Hälfte von 2019 war vor allem durch das Studium geprägt, da habe ich echt Gas gegeben und dann ist halt alles auch mehr oder weniger glatt gelaufen, Gott sei Dank und ja dann Rucksack so schnell wie möglich gepackt und ja here we are ich bin sehr froh wie alles gelaufen ist war eine wunderbare Zeit es gab ein paar ups es gab ein paar downs und oh ja das <lacht> das möchte ich auch mal sagen also die Leute sehen ja mein Instagram und irgendwie krass das ganze Leben ist und die zweifeln in ihrer Existenz in Deutschland und sagen hey du machst alles ich mache alles falsch du machst alles richtig ja also ich persönlich sag immer, wenn man mich fragt, ich lebe jeden Tag meinen Traum und ich hoffe, ich wache nicht mehr auf, aber es gibt auch ein paar Sachen, die laufen hier nicht so rund, weißt du, und sowas poste man nicht bei Instagram zum Beispiel, ich habe auch schon meine Tasche verloren, ich habe meine Kreditkarte verloren, Geld hier, Geld da weg und sowas, also es läuft auch nicht immer prickelnd, aber summa summarum, unterm Strich kann ich mich echt nicht beschweren, es ist echt ein Privileg. Dass wir die Möglichkeiten haben, dass wir die Option haben, einfach durch die Welt zu reisen. Wenn ich allein schon sehe, wie gesagt, mit unserem Pass, wir können in jede Nation rein. Fast überall visafrei. Und es ist so easy, wirklich als Deutscher zu reisen. Und ich habe mich entschieden, dafür diese, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Reisen ist nicht aus für jedermann, das kann ich. Obwohl, ja, also so in dem Format, wie ich mache, wie ich es mache, ist Reisen würde ich wahrscheinlich nicht aus für jedermann, was absolut verständlich ist. Aber ja. Ich kann jedem nur empfehlen, mal wirklich so eins, zwei, drei, vier Wochen meine Auszeit zu nehmen und einfach mal zu gucken, was draußen noch in der Welt ist. Also ich kenne wirklich keinen, der es dann bereut hat. Also ich kenne Leute, die haben irgendwie schon ein falsches Studium, falsches Job oder von mir aus, was ich, falsch gewählt. Aber ich kenne keinen, der eine Reise bereut hat. Also muss nicht so lange sein wie bei mir, keine Frage. Aber wirklich so ein paar Wochen oder vielleicht ein, zwei Monate mal einfach die Erfahrung zu machen, die Welt von der anderen Seite zu sehen. Wie gesagt, ich glaube, ich kenne niemanden, der es bereut hat. Und es ist wirklich, also so dumm es klingt, aber Schule des Lebens, ich glaube, nirgendwo lernt man mehr. Und ich kriege das immer tagtäglich mit. Die Leute, die Menschen, die Kulturen, das sind einfach Einflüsse, die kriegst du nicht in Deutschland. Die kannst du lesen, die kannst du im Internet angucken, aber es ist noch was anderes, wenn du wirklich durch Bangkok selbst läufst. Du sprichst mit den Menschen, du isst ihren Essen, du versuchst mit ihnen zu kommunizieren, obwohl sie nicht Englisch können. Und du atmest hier die Luft ein und du versuchst hier in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu überleben. Es ist noch was anderes. Und ja, ich würde es jedem erraten. Aber es muss nicht in dem Format sein, wie ich es mache. Ne? Und ja, auch dann der Blog und der Podcast, also der Blog ist jetzt über ein Jahr schon alt und der Podcast ist, ich glaube Februar habe ich ihn ins Leben gerufen, Februar kam die erste Folge raus, bedeutet durch jetzt auch fast ein Jahr alt und ich bin sehr zufrieden, wie der Podcast und der Blog verlaufen ist. Ähm, es ist kein Kommerz, ich werde ganz oft gefragt, wie das mit dem Geld verdienen läuft und ich kann sagen, ich verdiene überhaupt kein Geld im Podcast, also wirklich nicht. Es ist auch gar nicht dafür gedacht Und ich habe es auch gar nicht deswegen ins Leben gerufen. Es war für mich eigentlich mehr so ein, so ein emotionales Ventil, ne? also es ist für mich auf der einen Seite so ein Tool, das mir dabei hilft, Emotionen und Gedanken nach außen zu strömen, weil ich persönlich sehe das immer als eine starke Schwäche von mir an. Es ist wesentlich besser geworden, auch dank des Podcasts und dank des Blogs, aber ich habe das immer so als eine Schwäche von mir empfunden, einen, einen sehr schwachen und mangelnden Gefühlsausdruck. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Also ich habe auch schon Folgen aufgenommen, die sehr emotional waren, aber ich habe sie niemals veröffentlicht, weil ich sage, wow, nee, das ist dann so, ich bin doch nicht so weit. Ich kann noch nicht so viel in die Welt ähm sag ich mal, geben und mich von dieser Seite offenbaren. Ich sehe mich da einfach noch nicht. Aber dennoch spüre ich, ich kann jetzt auch mal mich von der Seite zeigen. Und ich habe kein Problem damit, auch mal anderen Leuten diese Seite von mir preiszugeben. Und da hat mir der Podcast auf jeden Fall stark geholfen. Also es wird so eine Art emotionaler Filter, natürlich auch mit Themen und Gedanken, die euch interessieren, also ich, das ist auch so ein bisschen so ein Wechselspiel, also ich will ja auch ein paar Sachen hier erzählen, die euch interessieren und die euch potenziell irgendwie weiterbringen können, dass ihr vielleicht auch eine Folge mitnehmen könnt, das ist mir auch schon wichtig, aber unterm Strich so dumm es klingt und so egoistisch es klingt, ich habe es eigentlich für mich getan. Ähm, ja, und ich glaube, das werde ich auch beibehalten, also ich bin sehr zufrieden, wie wir die ersten 4, 5, 6 Monate war ja eigentlich konstant jeden Sonntag eine Folge rauszuhauen und ich, den, das Tempo habe ich auch mehr oder weniger eingehalten, jetzt seitdem ich unterwegs bin, ja, ihr merkt es ja da kommt allein zwei Monate mal was raus ich habe ein Mikro dabei, aber es ist einfach, ja man hat keinen Rhythmus, man hat keinen Alltag es ist schwierig, da jeden Sonntag etwas rauszuhauen, Internet ist auch nicht immer so präsent, ähm, das sind jetzt auch keine Ausreden oder so aber es ist einfach ein ganz anderer Rhythmus hier, wenn man unterwegs ist als wenn man jetzt irgendwie in Deutschland seinen getakteten Alltag hat. Ähm, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich dann irgendwo potenziell im Bali mal meine Base aufschlagen werde für ein paar Monate und dann wieder so einen ähm, so einen gleichbleibenden Rhythmus habe, vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Folge rauszuhauen und so ein Update zu geben. Aber jetzt momentan, ich kann noch nicht sagen, wann die nächste Folge rauskommt, wie das Ganze aussieht. Es ist ja. Alles so ein bisschen chao- nicht chaotisch, aber ihr wisst, was ich meine, alles so ein bisschen unstrukturiert und das ist auch so eine Eigenschaft, glaube ich, die mich ein bisschen auszeichnet und auf die ich auch stolz bin, auch wenn sie andere ein bisschen ja als chaotisch betrachten, ich persönlich lebe nach diesem Go with the Flow Prinzip, also ich lebe so ein bisschen in den Tag hinein, es mag für den einen naiv klingen und ein bisschen antriebslos, ich persönlich finde es aber super und ja. Ich glaube, es ist auch so eine kleine Gabe, wirklich im Moment zu sein. Es ist wirklich nicht so einfach, gerade für uns westliche Leute oder Deutsche vor allem. Wir brauchen ja sehr viel Struktur und Organisation. Es ist nicht so, dass ich jetzt komplett chaotisch bin. Also ich habe schon meine Organisation und Struktur, aber in einem anderen Ausmaß. Also zum Beispiel mein Alltag ist jetzt momentan gar nicht strukturiert, aber ich bin ordentlich, versteht ihr? Bei mir sind so... ja mein Laptop ist einzeln aufgeräumt, ich habe mich persönlich auch komplett unter Kontrolle und meine Tasche etc. alles hat seinen Platz, sage ich mal. Aber trotzdem, wenn ich so draußen hier auf der Straße rumlaufe, absoluter voll Also ich verlaufe mich auch am Tag bestimmt 10, 12 Mal. Aber irgendwie schön, ne? Also ich finde, man kann Städte oder Orte am besten erkunden, wenn man sich verläuft. Naja, ähm, genau, potenziell auf den Ausblick. Also es wird auf jeden Fall noch Podcast-Folgen geben, das kann ich auf jeden Fall noch sagen. In welchem Rhythmus, wie oft, das das weiß ich leider nicht. Also ähm, ich versuche öfter jetzt meine Folge rauszuholen, so vielleicht einmal im Monat, vielleicht auch alle drei Wochen, aber es kommt immer darauf an, wann, wo, wie ich bin. wie gesagt, Ich bin jetzt teilweise nur mit Leuten unterwegs. Ich würde mal sagen, bis Ende März bin ich jetzt konstant mit irgendjemandem unterwegs. Die Leute aus meiner Heimat, die kommen jetzt mehr oder weniger, einer nach dem anderen. <lacht> Deswegen, also die nächsten drei Monate wird auch wieder Schlag auf Schlag sein. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit daraus nehmen und irgendwann mal eine Folge aufnehmen. Das habe ich mir auf jeden Fall schon fest vorgenommen. Also, ihr könnt damit rechnen, Podcast wird auch 2020 noch präsent sein. In welchem Ausmaß, das kann ich so Stand jetzt noch nicht sagen. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ist ein ganz großes Danke. Ähm, es ist wahnsinnig krass, auch wie viel Support ich bekommen habe die letzten Wochen und Monate, wie viel Zuspruch und aber auch Unterstützung ich von eurer Seite bekommen habe. Ich meine, es ist nur ein ganz kleines Format, wie gesagt, ich verdiene keinerlei Geld und es ist eigentlich etwas, was für mich gedacht worden ist. Also ich habe das für mich eigentlich persönlich ins Leben gerufen und trotzdem höre ich vielen Leuten, es gefällt ihnen, sie verfolgen es und fragen, wann neue Folgen rauskommen und es ist super geil, also... Es ist wirklich ein ganz großer Dank. und wenn ich jetzt höre oder wenn ich jetzt weiß, dass du wieder einschaltest nach so vielen zwei Monaten Abstinenz, ne, dann spricht das auch wieder für dich und dafür auch ein ganz großer Danke, also es ist echt nichts Selbstverständliches, dass man hier immer einschaltet und seine Zeit hier äh, mit meiner Stimme verbringt, mit meinem Podcast, deswegen, ähm, ja, Viele Leute, die jetzt irgendwie zuhören, die kenne ich auch gar nicht. Und die haben sich noch nie bei mir gemeldet, aber ihr seid da ja irgendwo da draußen und deswegen auch dafür ein ganz großes Danke. Ich hoffe, ich kann euch weiterhin auch 2020 mit sämtlichen Folgen bereichern. Und auf, dass ihr weiterhin genauso viel Spaß daran habt wie ich beim Aufnehmen. Wow. Das ist so krass. Also, ich sitze hier und wenn ich so. Ich Also ich kann das gar nicht Revue passieren lassen, was einfach in diesem Jahr passiert ist, merke ich gerade. Podcast, Studium beendet, Weltreise gestartet. Wahnsinn. Man muss eigentlich echt... Wir leben in so einem krassen, krass getakteten Alltag. Stimmt, das kann ich vielleicht noch mitgeben. Dieses, was ich gesagt habe, im Moment zu sein, was für uns Deutsche sehr, sehr schwierig ist, das ist, glaube ich, etwas, was man zu einem gewissen Maße sich mal schon ein, aneignen sollte. Es ist auch wesentlich gesünder, weil zum Beispiel, ich habe mit meinen Jungs geredet, kann ich mal klein, so ein bisschen so ein bisschen Input aus, einer, aus einer Diskussion holen. Ziele und Vorsätze für 2020. Und ja, die Jungs haben ihren Drive, die haben ihre Ziele, ihre Wünsche 2020 und das finde ich auch geil. Und ja, dann kam ich und ich bin eigentlich Ziel und ziellos, ja? Ich bin ziellos für 2020. Und das mag für den einen oder anderen jetzt, der hier gerade zuhört, etwas antriebslos wirken. Ziele sind das wichtig, habe ich ja schon zehnmal gesagt in diesem Podcast. Ziele sind das Wichtigste, keine Frage. Antrieb eine Handlung, aber Ziele sind nicht mehr und nicht weniger meiner Meinung nach. Ja, momentan, ich würde nicht sagen, dass ich antriebslos bin, aber also ich habe einen sehr guten Antrieb, aber so ein bisschen vogelfrei. Also in welche Richtung ich gerade laufe, weiß ich gar nicht und ich will es auch gar nicht wissen. das finde ich geil muss da also seine Balance finden, ne? denn ich sage immer, das Leben ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Zielen, weil die Leute ist nicht ein Ziel erreichen, ist dann, und was jetzt? Nächstes Ziel, klack, 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 dann haben die 30 Ziele erreicht, sieht alles schön aus, sie haben sich eine schöne Basis gebaut, aber irgendwie so den Weg selbst hat man dann gar nicht miterlebt, ne? weil, wie gesagt, das Leben ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Ist-Momenten und nicht von Zielen. So viel jetzt zu meiner, äh, meiner Meinung. Und... Ich finde es gut, wenn man sich meine Stelle setzt. Ich habe auch ungefähr so ein paar Ideen, nenne ich jetzt mal, wo ich wann, wo, wie bin. Und ich hatte ja auch Ziele für 2019. Bedeutet, mein Studium zu beenden, einen Podcast ins Leben zu rufen und meine Weltreise zu starten. Und das waren auch Ziele, die ich auch alle erfüllt habe. Und es hat sich auch gut angefühlt. Nun ja, und jetzt für 2020. So richtige Ziele kann ich jetzt von mir nicht unbedingt behaupten. Eher so Ideen. Ich versuche dann auch immer den Leuten mitzugeben, was passiert nämlich, wenn du diese Ziele nicht erreichst, weil ganz viele auch ihre Glückseligkeit oder ihr Wohlbefinden von Zielen abhängig machen. Und dann wird es glaube ich etwas gefährlich, ne? weil wenn du Ziele erreichst, ist ja normalerweise so ein kleiner Dopaminstoß, ähm, aber Dopamin ist so, ich, ich versuche mal so ein bisschen hormonell auszudrücken, Dopamin so ein kleiner, so ein kleiner Peak, ne? so eine Art Droge, sage ich jetzt mal. Aber das Serotonin-Level, das sollte man eher langfristig aufrechterhalten. Ne? Dieses serotonin Gehalt, was dafür zuständig ist, dass man, sag ich mal, eine grundlegende Zufriedenheit mit sich bringt. Bedeutet also nicht unbedingt kurzfristig getaktete Klacker-Klack-Stöße zu haben, wie Drogen, sondern eher eine gesunde, gleichbleibende ja, Zufriedenheit zu entwickeln. Ich hoffe, irgendwie man hat es verstanden, was ich jetzt gemeint habe. Und ja, deswegen also zu den Zielen nochmal zusammengefasst, ich denke, Ziele sind sehr wichtig, Ziele sind Antrieb einer Handlung, nicht mehr und nicht weniger, aber das Leben ist keine Aneinanderung von Zielen, ich denke, das Leben ist eine Aneinanderung von Ist-Momenten und in diesen Ist-Momenten zu verweilen, ist glaube ich gar nicht mal so einfach, aber ja, ich würde mal sagen, das ist so, was ich mitgeben kann für euch, für 2020, vielleicht darin mal so ein bisschen, ne, ähm, Daran zu arbeiten, nicht immer versuchen, etwas zu werden, etwas zu tun oder etwas zu haben, sondern manchmal etwas versuchen, zu sein. Tja, klingt alles ein bisschen philosophisch, buddhistisch, ich weiß, auch wenn ich kein Buddhist bin, ich finde das auch eine sehr interessante Lebensweise. Aber man kann sich von allen, ach, wie gesagt, seitdem ich unterwegs bin, man kann sich von so vielen Sachen etwas abschneiden. Die Welt ist so facettenreich, hat so viel zu bieten. Und unser Leben, ja, ist eigentlich noch recht kurz. Es ist lang, auf der einen Seite... Es ist so lang, dass ich sage, wow, das ist noch viel Zeit, aber es ist zu kurz, dass ich sage, ich will es nicht so lieben, wie ich es gerne leben möchte. Ne? Und deswegen würde ich sagen, an alle da draußen, macht das, ma, holt das maximal daraus, versucht ein Leben zu leben, von dem ihr sagt, ihr wollt es nicht bereuen, versucht 2020 so zu überleben, dass ihr sagt, wow, im Dezember 2020, ach, ich würde 2020 genauso wieder machen. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine Aufgabe, die ich mal jedem da draußen stellen geben kann. Und dann vielleicht, wenn wir uns in einem Jahr wiederhören, hören. <lacht> Dass wir da alle mal Revue passieren lassen, ob es genauso war. Könnt ihr auch fragen, ob 20, ab 2019 genauso war, wie ihr es vorgestellt habt, und ob ihr es genauso wieder machen wollen würdet. Und ich muss dabei sagen, dass also auch ich hatte sehr viele schlechte Momente in 2019, aber ich sage immer, die schlechten Momente gehören auch dazu. Ne? Es gibt nur Hoch, weil es auch Tiefs gibt. Ne? Es gibt nur Gut, weil es auch schlecht gibt. Das sind alles so Werte, die wir irgendwie da uns eingebläut haben oder Begriffe, die wir uns da irgendwie in unser Wertegerüst eingebläut haben. Aber ja, deswegen, das eine kann ich und das andere, Polaritätsgesetz, ihr kennt die ganze Leier, habe ich auch schon zahlreich erklärt. Deswegen an dieser Stelle, ja, seht die schlechten Momente nicht unbedingt als schlecht an, sondern versucht sie auch genauso wahrzunehmen, genauso wie die guten Momente. So, wir sind ja schon wieder bei fast einer halben Stunde. Bedeutet, wir erreichen so langsam wieder die Ausfahrt, Wir geben uns so langsam zum Ende der Folge. Ja, war ein einfacher Jahresrückblick. Ich hoffe, es war dann noch unterhaltsam für dich, ich konnte dir ein paar Sachen zu meiner Reihe sagen, vielleicht auch konntest ich ein paar Sachen da rausnehmen, die für dich interessant waren die nächste Folge wird wieder ein bisschen zum Nachdenken anregen, zumindest hoffe ich dass, wenn du irgendein Thema hast, was dich brennend interessiert, wo du sagst hier, das muss unbedingt in diesen Podcast rein, kannst du auch gerne mir zukommen lassen das kriegt man dann auch sicherlich irgendwie vereinbart, dann würde ich sagen noch ein letztes Danke Danke, dass du nicht nur heute zugehört hast Danke, dass du auch die vorherigen Folgen dir angehört hast oder sonstige Folgen. Danke, dass du mich immer unterstützt hast dieses Jahr und das auch potenziell 2020 machen wirst. Vielen Dank dafür, dass du mir gefolgt bist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, dass du mir Mails geschrieben hast, um in Interaktion mit mir zu treten, dass du mir geschrieben hast, wie cool oder nicht cool du meine Folgen findest. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, ich rechne das ganz hoch an. Und hoffe, dass auch du und auch ich, dass wir auch 2020 unseren Weg gehen. Dass unsere Wege vielleicht mal wieder kreuzen werden. Sei es, ob du meinen Podcast anhörst, meinen Blog liest oder vielleicht in Persona. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass unser kommendes Jahr genauso ereignisreich wird wie das Jahr 2019. Und dass wir darauf zurückblicken werden und sagen, ich würde es genauso wieder machen. Wenn dir das alles gefallen hat, wie gesagt, du kannst mir auch jederzeit schreiben. Sämtliche Kontaktinformationen findest du immer in den Shownotes, Instagram, E-Mail, Website, wie immer. Ähm, ja, ich freue mich über jedes Kommentar, sei es bei Instagram, sei es bei iTunes, sei es bei E-Mail, dass du mir hinterlässt, ähm, gerne Fragen stellen, gerne Anmerkungen, Bewertungen, sonstiges. Das alles auf mich zukommen, dann würde ich sagen machst das von meiner Seite aus. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein und wünsche dir an der Sicht einen wundervollen, spannenden Tag, wunderschöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß beim Gedanken sortieren.